0: Dzień dobry wszystkim. Bóg jest dobry. Wiedziałem, że za chwilę będzie też mój czas, więc pozwoliłem sobie zatrzymać pozdrowienia na ten moment. Pozdrawiam was z Malborka, w szczególności od przyjaznego kościoła, w którym mam przyjemność od 15 lat usługiwać temu miastu i temu kościołowi. Przewożę wam pozdrowienia od mojej żony. Ona dzisiaj została w naszym kościele, ponieważ tydzień temu mieliśmy niezwykłą uroczystość związaną z, urocz- z rocznicą, e, urodzinami naszego zboru. 25 lat już istnieje kościół w Malborku e, i było bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy po raz pierwszy przyłomali się i przyszli do nas e, i niektórzy z nich zapowiadali, że, że chcą dzisiaj w niedzielę przyjść o tych ludzi niedzielne spotkanie kościoła i dlatego moja żona została, żeby o tych ludzi się zatroszczyć i dopilnować, żeby kościół prawdziwie był przyjazny dla tych ludzi. Cieszę się, że mogę tu dzisiaj być razem z wami i wśród was. Dziękuję pastorowi Wojtkowi za zaproszenie, za waszą gościnę od pierwszych sekund, tutaj na, kiedy wszedłem do tego budynku. Dziękuję Bogu za to miejsce. Patrzę na sufit i czuję się jak w niebie. Patrzę na sufit i czuję się jak w niebie. Kochani, zanim przejdę do, do tej myśli głównej, z którą dzisiaj do was przyjechałem, to chciałbym podzielić się takim swoim osobistym, rodzinnym świadectwem Bożej dobroci. Nagle stąpiło na, na Bożą odpowiedź w naszym życiu. Kiedy jechałem tutaj do was w samochodzie, nagle stąpiło na mnie takie niezwykłe, przekonanie, przeświadczenie, że, żeby o tym na początku od, odpowiedzieć, bo być może jest tutaj na sali osoba lub osoby, które e, zmagają się z tym, aby nadal wierzyć Bogu w jakiejś sprawie, o którą modli się od wielu, wielu lat. E, I nie widzisz odpowiedzi i nie widzisz, że coś się zmienia, tak jakby niebo milczało. Ta sytuacja nie ulega zmianie. I w moim życiu było podobnie, jeśli chodzi o o relacje z moim tatą. Kiedy ja 25 lat temu powierzyłem swoje życie Chrystusowi, mój tata nie był z tego powodu zadowolony, delikatnie mówiąc. Wcześniej z tego powodu, ponieważ moja mama najpierw powierzyła swoje życie Chrystusowi, mojemu tacie też to się bardzo nie spodobało, aż tak bardzo, że po prostu opuścił dom, zostawił żonę, dzieci. I kiedy nigdy nie mieliśmy bliskiej relacji ze sobą, ale w momencie, kiedy ja poszedłem, można powiedzieć, jak to mój tato mówił, za mamą, a tak naprawdę za Chrystusem i zacząłem chodzić do kościoła w Elblągu, to te relacje jeszcze bardziej się ochłodziły. I potem, kiedy ożeniłem się, kiedy pojawiły się wnuki mojego taty, nasze relacje przez wiele, wiele lat były bardzo chłodne, były bardzo formalne. Kiedy spotykaliśmy się od czasu do czasu, to głównie dlatego, że że chciał zobaczyć swoje wnuki, porozmawialiśmy o pogodzie, o o zdrowiu, o takich ogólnych rzeczach i po 20 minutach nie było o czym rozmawiać. Kiedy, Kiedy zostałem pastorem w Malborku, mój tata w ogóle nie chciał słyszeć o tym. Nie chciał wiedzieć, co my robimy, czym się zajmujemy. Dla niego to była... Moja porażka, dlatego że zainwestował w moje studia, dzięki temu, że mnie utrzymywał i wspierał finansowo, mogłem studiować na dziennych studiach w Olsztynie przez pięć lat, wykształcić się, zdobyć zawód. I potem, kiedy patrzył po latach, że ja zamiast skupić, i to było dla niego coś pieniędzy, to, to ja skupiam swoje życie na Kościele. I, I to było dla niego coś, co było dla niego powodem do, do zniechęcenia i do, do wstydu. I tak było przez wiele, wiele lat. Modliłem się o mojego tatę, ale wiecie, kiedy tak rok za rokiem upływał i nic się nie zmieniało. Kiedy próbowaliśmy czasami przemycić w rozmowie jakieś dobre wiadomości i i dobrą wieść o Jezusie Chrystusie, to reakcja mojego taty na to nie chcielibyście widzieć. To nas zniechęcało i kiedyś wyraźnie powiedział nie chcę, żebyś mówił mi o tych rzeczach. To było trudne i wiecie, kiedy mijały lata, Pojawiało się w moim sercu zniechęcenie. Pojawiało się czasami takie długie momenty, kiedy przestawała Jedna dekada tatę, ponieważ nic się nie zmieniało. Miało rok za rokiem jedna dekada i mija, minęła druga dekada, Dwadzieścia lat. Nic się nie zmieniło w tej kwestii, w moich relacjach z moim tatą i w jego relacji z Bogiem, który dla niego był wówczas odległy. Ale przy taki moment, pięć lat temu, kiedy, kiedy urodziła się nasza córeczka, na nasze czterdzieste urodziny taki prezent przyszedł, odmłodziła nas strasznie i dzisiaj jest być, być wyzwaniem młodym ojcem w takim wieku. E, mój tata zwariował na jej punkcie, zwariował na punkcie wnuczki. Nigdy nie miał swojej córki, nie miał też wnuczki, a kiedy ona się pojawiła, ona czy nas przybliżył. I pamiętam, kiedy zaprosiłem go pięć lat temu, a to zaproszenie raczej było formalne, bo wiedziałem, że nie odpowie na nie, bo nigdy nie odpowiadał na żadne nasze zaproszenia związane z życiem Kościoła. Kiedy zaprosiłem go na naszą rocznicę Kościoła, która wtedy miała 20 lat, byłem zaskoczony, bo powiedział, przyjdę. Powiedział, przyjdę. I rzeczywiście przyjechał. Przyjechał na tą rocznicę, usiadł w ostatnim rzędzie i przysłuchiwał się. Po raz pierwszy był w moim kościele, w którym ja już byłem 10 lat pastorem. Słuchał o tym, co co dzieje się w naszym życiu, co dzieje się w naszej służbie. A tak naprawdę ludzie, członkowie zboru i goście z przodu opowiadali o tym i nasi członkowie zboru i goście zaproszeni, władze miasta, Opowiadały o tym, jakie są efekty naszej pracy, którą kontynuujemy dzięki Bożej dobroci, dzięki Bożej łasce w naszym mieście. I różni ludzie przemawiali, różni ludzie prosili o głos, bo chcieli zabrać ten głos, żeby opowiedzieć o tym, za co są wdzięczni, jak postrzegają życie naszego Kościoła. I na koniec jeszcze padło pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos? I patrzę z tyłu, rękę podnosi mój tato. Ja sobie pomyślałem, o ludzie, ale teraz będzie masakra. Wyjdzie i mimo, że było taka wspaniała atmosfera, moje, co on teraz powie? Powami, które słyszałem od ludzi, którzy przemawiali. E, co on teraz powie? Wiedziałem, jakie jest jego nastawienie. I kiedy wszedł na, na scenę, stanął obok mnie, przytulił mnie. No, nie rozpłaczę. E, I zaczął mówić o tym, że że to, co usłyszał, powaliło go na nogi. Że on nie wiedział, że jego syn zajmuje się takimi rzeczami. Powiedział publicznie po raz pierwszy w życiu, bo nigdy od, tego nie, od niego nie słyszałem, że jest dumny ze swojego syna. Wyznał, mu, wyznał mi publicznie, że mnie kocha. I, I nastąpił przełom w jego życiu. Zaprosiłem go na kolejne spotkanie, które zaraz mieliśmy, chyba dwa miesiące później, ewangelizacyjne. Przyjął moje, za potem zaprosił ludzi, kiedy kiedy pastor Leszek Mocha głosił u nas Słowo Boże i, i potem zaprosił ludzi do tego, żeby powierzyli swoje życie Jezusowi, zgadnijcie kto pierwszy wyszedł do przodu, mój tato i powierzył swoje życie Jezusowi Chrystusowi i od tego czasu zaczęła się przemiana w jego życiu. Nie jest jeszcze dzisiaj po pięciu latach tak jak ja bym chciał ale nastąpiła niezwykła zmiana i wczoraj mój tato do mnie dzwonił z życzeniami, bo wczoraj był Andrzejki, nie? Ja zapomniałem w ogóle, że w ogóle są takie imieniny, Andrzeja jakoś specjalnie nie przywiązuje do tego wagi, ale on zadzwonił do mnie i mówi, wiesz co Andrzej, wczoraj byłem u naszych znajomych, byliśmy na takich też jakichś imieninach i, i wiesz oni osób i tak sobie myślę, że dzisiaj ci ludzie, oni Obudzili się z bólem głowy, z kacem, fatalnie się czują. A wiesz co, ja obudziłem się rano i dziękuję Bogu za zdrowie i że mam mam trzeźwy umysł, bo nie tknąłem nawet alkoholu i nie piję go już od dawna. A mój tato nigdy nie zaczynał imprezy i nie kończył imprezy na trzeźwo. Mówię wam o tym dlatego, że, że warto ufać Bogu że warto ufać Bogu, że nie poddawaj się, jeżeli wołasz, jeżeli modlisz się, jeżeli czekasz na Bożą interwencję. Niezależnie od tego jaka to jest sytuacja, czy związana z tobą, czy z twoimi bliskimi, czy dotyczy zdrowia, finansów czy z Nie poddawaj się, zależy. Chcę ci się z tego miejsca zachęcić ciebie nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Warto ufać Bogu, warto ufać Bogu, ponieważ on jest tym który potrafi uczynić rzeczy, nawet wtedy, kiedy długo na coś czekamy. On nie tylko słyszy, ale wysłuchuje. Nie tylko słyszy, ale wysłuchuje. I pragnie dużo lepiej i dużo więcej, niż my sobie w to wyobrażamy i w co wierzymy. Ktoś powie amen? Amen. Niech Bóg was błogosławi. Kochani, pozwólcie, że tą myśl, z którą dzisiaj przyjechałem do was, podzielę się która jest godzina, Ten jakiś dziwny taki zegar jest tak. Czekajcie, ja może bez dopiero zaczynam. Halleluja, dwunasta. Dobrze, Malborku powoli kończy się nabożeństwo, a ja dopiero zaczynam. Halleluja. Halleluja. Nie przyjechałem dzisiaj do was z wykładem. Nie przyjechałem do was z takim typowym nauczaniem, bo wiem, że pastorem tego zboru jest niezwykły nauczyciel. Myślę, że jeden z najlepszych w naszym kraju. Znam pastora Wojtka od wielu, wielu lat i pamiętam jeden epizont, tu był wspomniany o tym, że byliśmy tu z grupą misjonarzy kilkanaście lat temu i razem wychodziliśmy na ulicę tego miasta, aby głosić Ewangelię. I pamiętam jednego wieczoru spotkaliśmy się już po dniu misyjnym i pastor Wojtek przyszedł do nas i powiedział, czego wam potrzeba? A ktoś z misjonarzy tak po prostu z głupia fran rzucił do następnego dnia wieczoru, nam tutaj szampana i kawioru. Wyobraźcie sobie, co następnego dnia wieczorem zastaliśmy, kiedy wróciliśmy z dnia misyjnego. Był szampan i kawior. To było coś niesamowitego, coś wspaniałego. Nie wiem, czy to był bezalkoholowy, czy nie. Już nie pamiętam w tym momencie, ale to było coś niezwykłego, a więc pastor Wojtek zawsze był tą osobą, która chciała nieba nam przychylić. Jest wspaniałym nauczycielem. Pamiętam, kiedy 20 lat temu Studiowałem teologię, był jednym z moich nauczycieli, który wtedy wykładał historię Kościoła. Pewnie jesteście, nie jesteście zdziwieni, że akurat taki temat. I pamiętam, jak 8 godzin jednego dnia zobaczyłem w planie, że jest o... historię Kościoła. Pamiętam, kiedy przyjechałem na ten weekend, bo studiowałem zaocznie i zobaczyłem w planie, że z 8 godzin historii Kościoła sobie pomyślałem, ale nuda, jak my to przetrwamy. Już z kolegami tam, między innymi z pastorem Markiem Sobaszem, studiowałem i już wymyślaliśmy sobie jakieś, nie wiem, pod ławką będziemy w państwa i miasta grać. Jakoś trzeba będzie przetrwać, ale to, co co pastor Wojtek przedstawił nam i sposób, w jaki to zrobił, to zabrał nas po prostu. setki lat wcześniej zabrał nas do tego swojego świata, który dla niego jest niezwykle ważny i opowiadał nam z taką pasją takie rzeczy. Do dzisiaj to pamiętam, jak tuż przed lunchem opowiadał nam historię o pewnych chorym, które tak się umartwiały, że pracując czy usługując ludziom chorym, owrzodziałym, wyciskały z tych wrzodów płyn. Ja tylko cytuję. Do specjalnych naparsków i potem to piły. Tak się umartwiały i opowiadał nam to z taką pasją, i po czym powiedział: Zapraszam na lunch. <grywia> to jest to jest pastor Wojtek, niezwykły człowiek. Nie przyjechałem do Was z takim typowym nauczaniem, ale chciałem po prostu podzielić się z Wami tym, czym żyję, tym. W, yy, do czego bije moje serce i co jest kredą mojego życia od wielu, wielu lat, co napędza mnie, a co jest też pewnym fundamentem, szkieletem, którego, że służyć Bogu i ludziom. A zacznę od tego, że jest taka historia w Starym Testamencie. Jednym z królów Judy był król Hiskiasz. To jest, was pamięta historia o królu Hiskiaszku? On zapisał się dosyć dobrze, na kartach historii dziejów Izraela, dziejów Królestwa Judy, Pismo Święte mówi o tym, że, że on służył Bogu, że podobał się Bogu, że decyzje, jakie podejmował jako król, odnawiały życie duchowe Izraela. I wie, był taki moment, w którym Bóg posłał proroka Izajasza do jego życia i powiedział tak, słuchaj Hiskiaszu, uporządkuj ponieważ wkrótce umrzesz. Ciekawe proroctwo. I Hiskiarz wiedział, że ma bardzo mało czasu na to, żeby uporządkować swoje życie. Tam potem, jeżeli znacie historię, to to zaczął się modlić i Bóg przedłużył jego życie o 15 lat. Ale chciałbym wykorzystać tą historię do tego, żeby zwrócić Waszą uwagę na pewną kwestię. Otóż wyobraź sobie, że, że jesteś w miejscu, w którym dowiadujesz się podobnej rzeczy, jak dowiedział się Hiskiasz. Oto wyobraź sobie, że dzisiaj tutaj siedzisz na tej sali i, i pojawia się człowiek o namaszczeniu proroczym i wskazuje twoje imię i mówi, słuchaj, porządku uporządkuj swoje życie. To, co masz do zrobienia, bo niedługo Bóg zabierze ciebie do siebie. Trudno sobie wyobrazić coś takiego? Spróbujcie sobie taką sytuację wyobrazić i zastanówcie się przez chwilę, jakie rzeczy znalazłyby się na liście, którą wracając do domu byście sporządzili, co chcecie przez ten czas zrobić. Wyobraźcie sobie, że to jest tydzień czasu. Następną niedzielę już, już was tutaj na tej ziemi nie będzie. Macie tydzień czasu na to, żeby uporządkować swoje życie. I gdybyście zrobili dzisiaj w po południu w domu listrze, nie byłyby to rzeczy, które chcecie zrobić przez ten tydzień, to myślę, że większość z was ze mną się zgodzi, że nie byłyby to rzeczy błahe. Byłyby to rzeczy ważne. To, byłyby to rzeczy najważniejsze. Byłoby to rzeczy, na które być może do tej pory nie starciło ci czasu, albo rzeczy, które odkładałeś na później. Coś, co wydawało się, że masz jeszcze na to czas, zajmę się tymi rzeczami później, ale kiedy wiesz, że już nie ma później, że zostało tak naprawdę bardzo mało czasu, wiesz, że to jest ten moment, w którym warto tymi najważniejszymi rzeczami się zająć. Ja wiem, że to jest może trudno w tym momencie, ale znalazłyby się na co by to było. Jakie jedna, dwie, trzy, cztery rzeczy znalazłyby się na tej liście, którym chciałbyś poświęcić czas w tym ostatnim tygodniu swojego życia? Co by to było? Kogo byś odwiedził? Co byś zrobił? Jakie decyzje byś podjął? Z czego byś zrezygnował? Co byś w ogóle odłożył i stwierdził, że w ogóle to, co do tej pory robiłeś, nie ma znaczenia w obliczu tego, że tak mało czasu ci zostało? I gdybyś tak uczciwie napisał te rzeczy, wymienił je sobie, może by to było kilka rzeczy, może kilkanaście. I gdybyś zobaczył, że są to rzeczy, znajesz, że to do tej pory nie robiłeś. A jednak uznajesz, że to są ważne rzeczy, że to są najważniejsze rzeczy. I że żałujesz, że wcześniej tym się nie zająłeś. Że wcześniej tego nie robiłeś. Dlatego, że dzisiaj chciałbym mówić o najważniejszej rzeczy, moim zdaniem, która jest przypisana każdemu chrześcijaninowi. Każdemu wierzącemu człowiekowi. Kiedy już jesteś zbawiony, kiedy już Twoje grzechy są przebaczone, kiedy narodziłeś się na nowo, jest Najważniejsza rzecz, i to jest moja perspektywa przesłania biblijnego, że ktoś kiedyś powiedział, że pielęgnować i pilnować w swoim życiu. Dlatego, że ktoś kiedyś powiedział, że najważniejsze jest to, żeby najważniejsza rzecz w twoim życiu była na najważniejszym miejscu. Najważniejsze jest to, żeby najważniejsza rzecz była na najważniejszym miejscu w twoim życiu. Gdybyś miał dzisiaj określić, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu, co by to było? Co by to było najważniejsze? Wybrać to, co najważniejsze spośród ważnych rzeczy. Robię pauzę. Powiedzcie mi, jak żyć z taką tą perspektywą, żeby żyć każdego dnia w taki sposób, żeby być gotowym odejść w każdej chwili. To znaczy, żeby wszystkie najważniejsze rzeczy były załatwione. Żeby być gotowym rozstać się ze swoją rodziną, ze swoim kościołem i z miejscem tutaj na ziemi, i pójść do nieba każdego dnia. Czy powinniśmy być na to gotowi każdego dnia? Nie wiemy. Nie... Żyć z taką perspektywą przeznaczona. A jednocześnie w tym samym czasie żyć z taką perspektywą, żeby mieć plany, żeby mieć marzenia, żeby mieć... E... Dla kogo żyć, dlaczego żyć, coś, co nakręca Cię, coś, co sprawia, że wstajesz każdego dnia, podnosisz głowę z poduszki i wiesz, że Twoje życie ma prawdziwy sens, prawdziwe znaczenie, bo wiesz, że przed Tobą jeszcze wspaniałe rzeczy i masz te plany i marzenia na najbliższy rok, na najbliższe 10 lat, na najbliższe 50 lat. Jak to pogodzić? Jak to pogodzić? I dla mnie odpowiedzią jest, Coś, co brzmi w dwóch słowach. Gdzie to słowo wola, wola. Boża wola. Gdzie to słowo wola, tak w w codziennym języku rzadko go używamy. Zgodzicie się ze mną? Kiedy idziemy do pracy, kiedy mamy jakieś zadania, na przykład wyznaczone przez szefa, przez kierownika, przełożonych, to oni nie mówią, taka jest teraz moja wola, zrób to. Mówi się o planach, mówi się o założeniach, mówi się o strategii, mówi się o pewnych celach, do których dążymy. I tak naprawdę, kiedy Pismo Święte e, mówi nam o Bożej woli, to mówi nam o niczym innym jako bożych zamierzeniach, jako Bożych planach, jako Bożych marzeniach, jako Bożej siebie dla Twojej rodziny, coś co jest w Bożym zamyśle przeznaczonym dla ciebie, dla twojej rodziny, dla twojego kościoła, dla twojego miasta i dla twojego kraju. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, który ma plan. Bóg jest Bogiem, który ma marzenia. Bóg jest Bogiem, który ma coś, co przeznaczył dla ciebie. I On kiedyś powiedział do pewnego człowieka takie oto słowa. Ja wiem, jakie myśli mam o tobie. Bóg ma sprecyzowane myśli, plany względem twojego życia. Twojego małżeństwa, Twojej rodziny, Twojego kościoła. Bóg nie wstaje rano, jeżeli tak w ogóle o Bogu można powiedzieć i mówi, co my to teraz zrobimy. Bóg ma plan. Psalmy nam mówią o tym, że psalmiliśmy wcześniej. Bóg miał plan dla niego, kiedy on jeszcze był w łonie swojej matki, a nawet jeszcze wcześniej. Bóg ma plan dla Ciebie. On ma dobre myśli, Jego, Jego wola jest taka i On mówi, wiem, jakie myśli mam o Tobie myśli o pokoju i żeby zgotować Ci przyszłość. siedzisz tutaj w tym krzesełku i, i wiesz o tym, że Bóg ma dobre myśli o Tobie? Że chce zgotować Ci dobrą przyszłość? On już to zrobił. On posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa na krzyż po to, żeby zapewnić Tobie dobrą przyszłość. Jego wora dla Ciebie, Jego plan dla Ciebie, Jego strategia dla Twojego życia jest czymś, co jest dobre, powiem więcej jest najlepsze. Jest najlepsze. Jest cokolwiek mogłoby wymyślić lepszego. Z najlepszym pomysłem, na którym cokolwiek, cokolwiek mogłoby wymyślić lepszego dla ciebie i dla mnie. Dlatego dla mnie najważniejszą rzeczą w moim życiu codziennym, od, mo... od momentu, kiedy spotkałem się z Chrystusem, jest odkrywać i wypełniać z mocą Ducha Świętego Jego plan dla mojego życia. On jest bardzo szeroki, dotyka każdej sfery, każdej dziedziny mojego życia. Odkrywać, poznawać i realizować go, aby Duch Święty prowadził, aby to, co Bóg zamierzył, wypełniło się w moim i Twoim życiu. Dlatego jest ważne, abyśmy była na najważniejszym miejscu w naszej codzienności, aby ta najważniejsza rzecz była na najważniejszym miejscu w naszym życiu. Żeby ona nie była gdzieś tam na piątym, szóstym, dziesiątym miejscu na naszej liście priorytetów, ale to była nasza codzienność, kiedy stajemy rano i się pytamy, Boże, co dzisiaj przygotowałeś? Jaki dzisiaj jest Twój plan dla mojego życia? Boże, uzdolnij mnie przez ducha swego, abym mógł ten plan wypełnić, abym nie, nie chodził swoimi drogami, abym nie realizował swoich własnych planów, ale poddał się temu, co Ty chcesz uczynić we mnie i przeze mnie. Jak często tak się modlisz? Jak często o tym myślisz? Jak często stajesz przed Bogiem i weryfikujesz swoje życie, pytając się to, do czego Ty mnie powołałeś? W miejscu, w którym moje życie poddane jest Tobie i wypełniam to, do czego Ty mnie powołałeś. Czy jestem w miejscu, w którym, w którym jestem, bo wiem, że to jest miejsce, które Ty dla mnie przygotowałeś. Wiecie, dlaczego to jest dla mnie najważniejsze? Dlatego, że kiedy jesteś w centrum Bożej woli, w swoim życiu, to jesteś w miejscu, które jest najbezpieczniejsze na świecie. Możesz być w miejscu, w którym jest trudno, możesz być w miejscu, w którym jest ciemno, możesz być w miejscu, w którym masz niezaspokojone potrzeby. Ale jeżeli jesteś w miejscu, w którym w danym momencie życia Bóg Ciebie stawia i chce Ciebie prowadzić, to jesteś w najbardziej bezpiecznym miejscu na ziemi. Dlatego, że całe zaopatrzenie nieba tylko to, co On wymyślił. Dlatego, że jestem przekonany, że Bóg w stu procentach błogosławi tylko to, co On wymyślił. Bo tylko wtedy On wie, że przyniesie to 100% sukcesu. Dlatego, że Bóg jest w stanie tylko coś dobrego wymyślić, ale wie wie wszystko, jakie konsekwencje to przynosi, jaki będzie końcowy rezultat. To jest Boża mądrość, to jest Boża wszechwiedza. Dlatego naszym celem, naszym pragnieniem, naszą potrzebą wpisaną w nasze duchowe DNA jest odkrywać i uczyć się, aby poddawać się Bogu i wykonywać w naszym życiu Jego plan, który jest cudowny, który jest wspaniały. Boża wola. Czy czy Pismo Święte, czy nauczanie Jezusa podkreśla ten fakt? Modlitwę tak naprawdę na prośbę... Kilka przykładów. Kiedy Jezus uczył swoich uczniów modlitwę tak naprawdę na prośbę jednego z apostołów, który przyszedł powiedział, naucz nas się modlić. Bo widzieli, że Jezus modli się inaczej niż oni byli tego nauczeni. Jezus, kiedy zaczął słowa modlitwy, którą wszyscy, myślę, dobrze znamy, powiedział Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech Twoje imię będzie... Święte, wyświęcone, wywyższone. I potem pojawiają się słowa prośby, modlitwy, która mówi przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja. To były pierwsze słowa modlitwy, które Jezus wypowiedział, ucząc uczniów, na czym mają się koncentrować. Dopiero wytrwałość w chwilach, dopiero potem jest przebaczenie winowajcom, dopiero potem jest prośba o o wytrwałość w chwilach pokusy. Ale Jezus zaczyna koncentrując i kierując uwagę uczniów w modlitwie na to, ojcze, przyjdź królestwo twoje, niech twoja wola, twój plan, twoje zamysły wypełniają się w moim życiu. I przeze mnie w życiu innych ludzi. Kiedy Jezus chodził po po tej ziemi, powiedział takie słowa, ewangeliści to zapisali. On mówił tak, wiecie co? Ja mówię tylko to, co słyszę, że mój ojciec mówi. Ja wykonuję tylko to, co widzę, że mój ojciec czy ojca. Przyszedłem tutaj wypełniać swojego planu ale wypełnić plan mojego ojca. To było jego kredo. To była dla niego najważniejsza rzecz. Kiedy przechodził czas pokusy, kiedy diabeł na pustyni proponował mu inne rozwiązanie niż krzyż, aby zdobyć czy odzyskać na nowo władzę nad światem, która poprzez grzech i nieposłuszeństwo pierwszych ludzi została przekazana diabłu. Diabeł mówi, wystarczy, że się pokłonisz, Jezu, a ja Ci to wszystko dam. Nie musisz iść na krzyż. Ale Jezus wiedział, że nie taki jest plan Ojca. I odmówił tej propozycji. I odmówił tej propozycji. Chciałbym przeczytać razem z wami, jeżeli macie Biblię. Taki oto fragment z listu do Kolosan. Jeżeli jeszcze ten fragment nie stał się treścią twojej modlitwy, to zachęcam cię, żeby od dzisiaj tak się stało. List do Kolosan, pierwszy rozdział, od wersetu 9. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy Mówi tak, pisze Paweł do zboru w Kolosach. I na czym polega ta modlitwa? Mówi tak, prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Po to, to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, Wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznawaniu Boga. Wspomagani wszelką mocą, właściwą potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych. Tam, gdzie nam, którym mamy odkup, On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie. Przebaczenie grzechów. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkim duchowym zrozumieniu i rozeznaniu. To jest modlitwa, którą ja się modlę bardzo często. Ojcze, pozwól mi rozpoznawać Twoje ścieżki. Pozwól mi rozpoznawać Twoją wolę, Twój plan dla mojego życia. I Bóg to czyni. Nie zawsze wszystko rozumiem, nie zawsze wszystko mi dobrze idzie, ale dbam o to w swoim życiu, żeby rozeznawać się w tym, co Bóg chce czynić w moim życiu przeze mnie i z Bogiem już jakiś czas Dzieci, I powiem wam, że ta droga nie jest prosta. Jeżeli żyjesz z Bogiem już jakiś czas, przyznasz mi pewnie rację, że Boża droga nie jest najprostsza. I to sprawia, że czasami mamy pokusę szukać drogi na skróty. Łatwiejszych rozwiązań. Boże rozwiązania, Boży plan nie jest najłatwiejszy, ale jest najlepszy. Ale jest najlepszy. I tylko On doprowadzi nas tam, gdzie tak naprawdę jest nasze szczęście, jest nasza pełnia. Jezus powiedział takie oto słowa. Przyszedłem, moje, aby moje owce miały życie. I dalej powiedział coś o tym życiu. To życie w całej pełni. To życie obfite, którym niczego nie brakuje. Wiecie, to jest takie życie, które jest możliwe tylko wtedy, kiedy jesteś częścią Bożego planu. Niezależnie od tego, ile pieniędzy masz na koncie, niezależnie od tego, jaki jest stan Twojego zdrowia, niezależnie od tego, jak układa się w Twoim małżeństwie, jak się sprawują Twoje dzieci. Jeżeli jesteś w miejscu, w danym momencie swojego życia, które Bóg dla ciebie przeznaczył i rezygnujesz ze swojej woli, mówisz, ojcze, niech twoja wola się dzieje i poddajesz się temu i wiesz, że to jest to miejsce, w którym jesteś z Bogiem, On jest z tobą, to wtedy to daje ci poczucie szczęścia i spełnienia. Ja tego doświadczam, to jest moim doświadczeniem. Pojechać do usłyszał Boży głos, który usłyszałem 15 lat temu, aby pojechać do Malborka. Dzisiaj analizując pewne trudne wyzwania, które przyszło mi spotkać i z nimi się zmierzyć przez te 15 lat, z jednej strony po ludzku powiedziałbym, muszę się zastanowić. I dziękuję Bogu, że 15 lat temu On mi nie powiedział w szczegółach, co mnie czeka. Ale dzisiaj również bardzo świadomie mówię, nie zamieniłbym tego na nic innego. Bo to poczucie, że jestem w Bożych rękach i że nigdy nie jestem sam w moich kłopotach. Iż to nie są sprawy, które ściągnąłem na sobie z powodu mojej głupoty, mojego nieposłuszeństwa i mojego chodzenia własnymi drogami, ale są to kłopoty. Dlatego są te trudności. Że całe piekło się sprzeciwia, aby Boża wola nie wypełniła się w moim życiu. Dlatego są te trudności. Dlatego są te kłopoty. Bo jeżeli chcemy wypełniać Bożą wolę, zawsze będzie komuś zależało, żeby nam się to nie udało żeby nam pokrzyżować plany. Ale Bóg jest wystarczająco silny, że kiedy będziemy z Nim, On powiedział, nigdy Cię nie opuszczę. Nawet kiedy popełnisz błędy, nawet kiedy się pomylisz, nawet wtedy, kiedy źle rozpoznasz mój głos i moje prowadzenie, jeżeli będziesz się poddawał Mnie, ja będę Cię prowadził. Ja będę Cię prowadził. Bóg jest w stanie wykorzystać naszą głupotę, nasze błędne decyzje ku dobremu, jeżeli szukamy świadomie Jego woli. Bóg ma zdolność do obracania nasze serce i naszą zgodztwo. Amen. Ale ale ważne jest, aby miał nasze serce i naszą zgodę na na realizację Jego planu w naszym życiu. Dlatego chciałem Ci zadać pytanie. Czy znasz Boży plan dla swojego życia? Czy wiesz, po co jutro będzie poniedziałek i co masz robić w swoim życiu? Czy masz to przekonanie, pewność, Że to, co robisz w swoim życiu, w twojej rodzinie, w twoim życiu zawodowym, w twoim miejscu w kościele, w twojej relacji z Bogiem, czy jest to coś, co wiesz, że jest częścią Bożego planu na ten czas dla ciebie? Wiecie, Bóg szanuje nasze decyzje i nie odwraca się od nas. Kiedy dziedzin i sfer naszych w dobrej wierze podejmujemy jakieś decyzje w naszym życiu co do różnych dziedzin i sfer naszego życia, Wydaje nam się, że to jest dobre, a niekoniecznie to, że jest to dobre, jest częścią Bożego planu. I nawet kiedy tak jest, to On się od nas nie odwraca. To On nie zabiera nam swego Ducha Świętego, bo On jest dobry i łaskawy. Ale chce z powrotem nas swoimi rękami sprowadzić na tą ścieżkę, którą dla nas wyznaczył, bo wie, że na tej ścieżce nie zbłądzimy i że spotka nas to wszystko, co On w swoim dobrym planie dla nas przeznaczył. Czy wiesz, jak jest twoje powołanie? Czy wiesz, jakie jest twoje obdarowanie? Czy wiesz, co masz robić w swoim życiu? Może w swoim miejscu prażona, może jako dziecko jeszcze, wobec swoich rodziców, może w swoim miejscu pracy, wobec swoich współpracowników czy pracodawcy, wobec tego zboru, którego częścią jesteś, wobec pastora i liderów, którzy są tutaj po to, żeby pomóc ci rozpoznać ten plan, i wesprzeć się, abyś mógł go wypełniać. Dzięki prowadzeniu Ducha Świętego. Czy jest to myśl, czy jest to zagadnienie, czy jest to sfera, która zajmuje twoją uwagę, która zajmuje twoje myśli, która towarzyszy ci, kiedy podejmujesz w swoim życiu małe i większe decyzje. Wierzę, że na tym polega bojaźń Boża. Aby konsultować lekarzem, on jest, bo on już nie jest... On nie jest jakimś naszym kolegą, nie jest naszym lekarzem. On jest Panem naszego życia. I nie dlatego, że On na nas wymógł to, a dlatego, że my się na to zgodziliśmy. I powiedzieliśmy, Boże, chcę, żebyś był moim Panem. Żebyś to Ty prowadził moje życie. Żeby było tak jak w moim życiu tak, jak Ty chcesz. I dzisiaj po 25 latach od spotkania z Bogiem, pierwszego spotkania z Bogiem, powiem Wam, że to jest najlepszy Pan, jaki tylko mógł na nam się trafić. I nie ma nic lepszego, jak mieć takiego Pana, jakim jest Jezus Chrystus. I kiedy to wyznajemy naszymi ustami, i kiedy to za tym idzie też nasze życie, nasza codzienność, to nic bardziej chwały Ojcu nie przynosi. Jak tylko to, która nazwana jest ścieżkami. I na koniec przeczytam wam fragment z księgi, która nazwana jest Ewangelią Łukasza. Ewangelia Łukasza, jedna z ostatnich momentów Jezusa tutaj przed jego aresztowaniem, przed jego męką i śmiercią i zmartwychwstaniem. Taki szczególny moment, do którego warto wracać i ja lubię wracać. Tam wydarzyło się coś szczególnego. Chciałem was zabrać do Ewangelii Łukasza, 22 rozdziału. 22 rozdział. I Przeczytam razem z wami od wersetu 39. 39. Potem wyszedł i zgodnie ze swym zwyczajem udał się na górę oliwną. Mowa oczywiście o Jezusie. Uczniowie też z nim poszli. Po przybyciu na miejsce powiedział. Modlicie się, się, abyście nie upadli w czasie próby. Sam zaś odszedł od nich mniej więcej na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodawał krople krwi. Spadał on w swoim zmaganiu, tym usilniej się modlił i jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Smutek pogrążył ich we śnie. Dlaczego dlaczego śpicie? Zapytał. Wstańcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Niezwykłe chwile Inni ewangeliści, którzy opisują ten moment, piszą, że kilkakrotnie to się stało, że wracał i modlił się w podobny sposób. Trzykrotnie ewangelista jeden nam mówi. Ale tutaj Łukasz jakby podaje nam pewien szczegół, których nie widzimy w innych Ewangeliach, który mówi nam o zmaganiu. Zmagał się, towarzyszyło Jezusowi w momencie, kiedy on jako człowiek zmagał się z planem i wolą swojego Ojca. Dlatego, że przyszła taka chwila, kiedy Bóg, który wstał się w stu procentach człowiekiem, zmagał się z Bożym planem, z wolą Ojca. Dlatego, że w tym momencie nie chciał, Jego ciało, Jego umysł nie chciały, żeby wydarzyło się to, co ma się za chwilę wydarzyć. Bo wiedział, że ten plan, sedno tego planu, dla którego Jezus przyszedł na na tą ziemię, związane jest z bólem i cierpieniem dla nas niewyobrażalnym. Kiedy ktoś z was oglądał film Pasja Mela Gibsona, myślę, że to co? Jest tylko namiastką tego, co naprawdę przeżył Jezus. I on wiedział, co go czeka. I pokazane tutaj jest człowieczeństwo Boga. Pokazany jest tutaj moment, który sprawia, że Bóg pokazuje nam że rozumie nas, co przechodzimy, kiedy zmagamy się w naszym życiu, aby poddać się czasami Bożej woli, aby pójść Bożą drogą, a nie Bożą na skróty. Żeby wybrać trudniejsze, ale lepsze rozwiązanie niż rozwiązanie, które wydaje się być łatwiejsze, ale nie mamy pewności, czy dobrze się zakończy. I Jezus tutaj modli się. I wyobrażacie sobie świętego Jezusa. Czystego. Szczerze, ojcze, który rozmawia ze swoim ojcem i mówi szczerze: Ojcze, chciałbym, żeby to mnie minęło. Ojcze, chciałbym, żeby było inne rozwiązanie. Całe ciało we mnie krzyczy, nie chcę iść na krzyż. I myślę, że podobnie może być w naszym życiu czasami, kiedy, kiedy wiemy, mamy rozeznanie. Jaki jest Boży Plan dla naszego życia? Jakie jest Boże rozwiązanie? Jak mamy zachować się w konkretnej sytuacji? Jaką decyzję mamy podjąć, przed którą stoimy? I mamy to przeczucie, że kiedy pójdziemy za tym głosem Ducha Świętego, to, to nie będzie najłatwiejsze rozwiązanie. Popełniłeś błąd. żyło i musisz przyznać się drugiej osobie, że popełniłeś błąd, że okłamałeś że rozminąłeś się z prawdą, może wziąłeś coś, co nie należało do ciebie i musisz przyjść się, przyznać, to czy to jest łatwe? Chcielibyśmy wtedy znaleźć drogę na skróty, chcielibyśmy znaleźć jakieś inne rozwiązanie pośrednie, żeby, żeby nie znieść tego czasami upokorzenia, nie znieść tego cierpienia, żeby wyjść jakoś z twarzą. Jezus pokazał nam, że możemy być szczerzy przed Bogiem i kiedy zmagamy się z Bożą wolą dla naszego życia, żebyśmy mogli Mu o tym szczerze mówić. Boże, kiedy jestem, nie wiem jak Wy rozmawiacie z Bogiem, ale staram się z Bogiem rozmawiać szczerze. Kiedy jestem wesoły, szczęśliwy, wdzięczny, tak jak tydzień temu, kiedy mieliśmy niesamowitą imprezę i doświadczyłem osobiście czegoś niezwykłego, wtedy mówię szczerze, Boże, jesteś niezwykły, cudowny, wspaniały, tak bardzo Ci za to dziękuję. Ale czasami, kiedy mam doła i czasami, kiedy zmagam się z Bożą wolą, czasami, kiedy mam ochotę wszystko rzucić, wyjechać na bezludną wyspę, bo jestem introwertykiem, to mówię, Boże, szczerze, nie mam na to ochoty. Boże, mam lepszy pomysł. Czasami radzicie Bogu, czasami podpowiadacie Bogu. Bóg rozumie, młodzie, Bóg ma już swoje lata. Młodzi mówią, czy Bóg rozumie młodzież w XXI wieku? On dokładnie rozumie. I możemy być przed Nim szczerzy. Ale nauczyłem się już wiele lat temu, aby, aby każdą moją modlitwę każde moje podpowiadanie Bogu, każde moje wyrażanie swojego niezadowolenia, swojego zniechęcenia, które wylewam przed Bogiem, zawsze kończę w taki sposób, jaki Jezus kończył tą rozmowę z Bogiem. Boże, mam swój pomysł. Boże, nie podoba mi się to, co mam zrobić. Ale chcę Ci powiedzieć, że poddaję się Twojemu planowi. Prowadź mnie, a nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Daję Tobie otwarte drzwi mojego serca. Prowadź mnie, aby to Twój plan wypełnił się w moim życiu. Jezus dał nam cudowny przykład. I chcę Ci powiedzieć, że kiedy zmagasz się z Bożą wolą, To wcale to nie jest nic złego i wcale to nie jest grzeszne, bo w przypadku Jezusa wcale to nie było grzeszne, bo to było szczere. Grzeszne jest wtedy, wtedy to, kiedy jednak podejmujesz decyzję, aby zrobić rzeczy po swojemu, bo grzech to znaczy nie trafić do celu. To znaczy, że zrobić rzeczy po swojemu i Bóg wie, że nigdy nie skończy się to bardzo dobrze, a On chce, żeby wszystko w Twoim życiu kończyło się z happy endem. Moja córeczka, której dobrze się kończy trudna trudne i niebiblijne historie, bardzo lubi te zakończenia. Kiedy dobrze się kończy trudna sytuacja i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I Bóg ma również dla nas happy end w każdej sytuacji. Ale czasami, zanim do tego dojdzie, czekają nas trudności i wyzwania. Ale wiecie co? W tych trudnościach i wyzwaniach On nam mówi, zawsze będę z Tobą. Nigdy cię nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę. To są słowa Jezusa. I dam ci całe zaopatrzenie nieba, wszystko co, co ci będzie potrzebne, abyś nie tylko mógł wytrwać, ale mógł zobaczyć ziemię obiecaną, w tej sferze, w tej dziedzinie swojego życia. I mógłbym wam opowiadać wiele historii, pójść za Bożą we jakby potwierdzają w moim życiu to, że warto było pójść za Bożą wolą, niż wybierać swoje rozwiązania. Ale powiem wam na koniec historię, która przydarzyła się mojemu synowi. Jakieś trzy lata temu skończył szkołę średnią i wybierał się na studia. I miał plan dla swojego życia. I miał plan co do swoich studiów, miał plan co do miasta, tym miastem była Warszawa, tym planem była uczelnia w Warszawie, tym planem było dziennikarstwo, które chciał studiować. Złożył papiery, dostał się, dostał potwierdzenie. Na początku lipca razem z żoną przygotowaliśmy przyszłych studentów, razem z żoną się cieszyliśmy z tego powodu, razem z żoną przygotowaliśmy, załatwialiśmy mu miejsce, gdzie będzie mógł też mieszkać tam w Warszawie. I wszystkie plany już prawie były dopięte na ostatni guzik. I Kiedy przyszedł druga połowa lipca, jakoś tak się zdarzyło, jakiś zbieg okoliczności, jeżeli tak można mówić w życiu chrześcijanina, że trafił na jeden dzień, na jeden wieczór na konferencję momentu przeznaczoną dla młodzieży. Pojechał tam na jeden wieczór i tam podczas jednej jednej, sesji i, i czasu modlitwy Bóg dotknął jego serca i wyraźnie do niego przemówił Kuba, to nie jest mój plan dla ciebie mam dla Ciebie mówi do Jego serca. Tak wyraźnie to odebrał, że nie miał żadnych wątpliwości, że to Bóg mówi do Jego serca. Nie potrzebował potwierdzeń. Potrzebował miesiąca, żeby z tym się zmagać, żeby Jego wola poddała się woli Boga. Żeby Jego plan był gotowy, żeby zostać skanselowany, żeby przyjąć Boży plan. Co do studiów, co do miasta, co do tego, co w najbliższym czasie ma się wydarzyć. I nikomu o tym nie mówił. Zmagał się przez kilka tygodni i w końcu wiedział, że jeżeli pójdzie za głosem Bożym, to dobrze na tym wyjdzie. I powiedział Bogu tak. wtedy przyjechał do nas i powiedział, mamo, tato, nie idę na studia do Warszawy. Bardzo się zaniepokoiliśmy. Co on znowu wymyśli w Gdyni? Oj, co za głupoty. Mówi, idę do, do szkoły biblijnej w Gdyni. I wiecie, tak się ucieszyłem. Powiedziałem, masz moje pełne wsparcie. Wiecie, Bóg się do tego przyznał, że kilka dni potem dostałem dostałem e-mail od mojej przyjaciółki, która jest w Stanach i powiedziała, dowiedziałam się od dyrektorów tej szkoły, że Twój syn idzie tam na studia. I chcę pomóc mu w realizacji Bożego planu. I będę pokrywała całą opłatę związaną z z tymi studiami. I co miesiąc przelewała na konto 800 zł po to, żeby zapłacić za akademiki czesne na studia. Bóg się przyznał do tego, kiedy On powiedział tak Jezusowi. to nie było dla Niego łatwe w Warszawie. Świadectwem mój syn ostatnio na bazie Centrum, na konferencji młodzieżowej, która miała miejsce w Warszawie. Czasami jest tak, że zmagamy się z Bożą wolą. Ale kiedy powiemy Bogu tak, to wcześniej lub później przekonamy się, że Jego plan jest zawsze najlepszy. Dzisiaj chciałbym modlić się o was, jeśli pozwolicie. Korzystając ze słów tej modlitwy apostoła Pawła, którą kierował do zboru w Kolosach. Użyję tych słów, żeby zwrócić się do Boga z modlitwą każdego z was. Bo wierzę, że to jest kluczowa sprawa w naszym chrześcijaństwie. Mogę się o was, co powinno determinować Życie każdego z nas. Mogę się o was pomodlić? Ojcze, dziękuję Ci, że mogę dzisiaj być w tym mieście, we Fromorku i w tym kościele. I dziękuję, że tutaj jest ciało Chrystusa, są Twoi synowie i Twoje córki, których oczyściłeś, zbawiłeś się, dałeś nowe życie w Jezusie Chrystusie. I dziękuję Ci, Ojcze, za to, że w Chrystusie masz dla nich cudowny plan, dla życia każdego z nich. Że odkąd przebaczyłeś im grzechy i powołałeś ich do nowego życia, to powołałeś ich dlatego, że że masz na każdy dzień dla nich cudowne rzeczy przygotowane. Powodów Nie mogli dzisiaj przyjść o życie każdego z tych ludzi. O tych, którzy są, którzy z różnych powodów nie mogli dzisiaj przybyć na to spotkanie. Proszę Cię, abyś każdą osobę napełnił poznaniem swojej woli. Abyś dał wszelką duchową mądrość i rozeznanie w Twoich planach, w Twoich zamysłach, jakie masz dla życia każdego z nich. Proszę Cię, aby to wzmocnione i potwierdzane przez Ducha Świętego Boże, aby uzdalniało moich braci, moje siostry do tego, żeby każdego dnia podejmowali decyzje i postępowali w sposób, który jest miły Tobie który przynosi owoc, sprawia, że rzeczy się dzieją, bezprawne więzy, który prowadzi ludzi do do przemiany, który sprawia, że rzeczy się dzieją, które sprawiają, że że piekło się trzęsie ze złości, a niebo raduje się z tego powodu. Boże, modlę się, aby mogli w tym wszystkim podobać się Tobie i wydawali owoc w każdym dobrym czynie, który jest zgodny z z Twoją drogą i z Twoim planem dla ich życia. Aby wzrastali w poznawaniu Ciebie, Boże. Duchu Święty, modlę się, abyś objawiał Chrystusa każdemu z nich codziennie. Jeszcze głębiej, jeszcze cudowniej, wspanialej, abyśmy zachwycali się tym, który oddał za nas swoje życie. Modlę się, aby byli wspomagani codziennie mocą Twoją, Duchu Święty. Aby ta potęgami, aby ten owoc ducha szyć, aby mogli być wytrwali w tym, aby mogli być w tym cierpliwi, aby ten owoc ducha świętego, jakim jest wytrwałość i cierpliwość, mógł kształtować się w ich sercach i umysłach. Modlę się, aby w tym towarzyszyła im Twoja radość. Radość, która jest pełna, radość, która jest zupełna, aby każdego dnia wypełnianie Twojej woli wypływało z ich pragnienia, aby rodziło wdzięczność Tobie, który, który do tego ich przysposabiasz, aby mieli w tym udział, w Twoim królestwie, które modlimy się, niech przychodzi każdego dnia do naszego życia, do naszych rodzin, do naszych miast, do naszych kościołów. Dziękujemy, że wybawiłeś nas, abyśmy szli za Tobą. Wyciągnąłeś nas, powołałeś nas, abyśmy szli za Tobą i wypełniali Twój plan. Ja chciałbym Cię zachęcić tam, gdzie jesteś, abyś pomodlił się kilkoma słowami o osobę, która jest obok Ciebie. Abyś poprosił o Ojca, który jest w niebie, który ma plan dla życia tej osoby, żeby ten plan był rozpoznawany i żeby przyszło wszelkie duchowe zaopatrzenie i pomoc z nieba, żeby ten plan wypełnił się w życiu tej osoby. Abyś mógł widzieć tę osobę w miejscu, które nazywamy Centrum Bożej Woli, Miejsce, w którym życie tej osoby jest życiem obfitym, w całej pełni spełnionym z powodu tego, w tym momencie, wszym najbezpiecznym miejscu na ziemi. Pomódmy się, usłyszmy sobie w tym momencie dosłownie krótką modlitwą o siebie nawzajem. Dziękuję Ci, Ojcze, że słyszysz tę modlitwę. Ja proszę Cię, abyś przypieczętował dzisiaj Twoje Słowo, abyś dzisiaj przypieczętował Twoje myśli, które Ty sam w tym czasie, Duchu Święty, wnosiłeś do serca, do umysłu każdej z tych osób. Połóż dzisiaj pieczęcia, abyśmy nie zapomnieli. Słowa, żyliśmy, co dzisiaj usłyszeliśmy, aby te słowa. Twoje słowa, Twoje myśli, Twoja zachęta, Twoja inspiracja, aby nie została w tym budynku, ale byśmy wzięli ją do naszych domów, do naszej codzienności. Aby ona jeszcze bardziej zwyciężała w naszych wyborach. Aby prowadziła nas do do tego, że będziemy widzieć, jak Bóg czyni wspaniałe rzeczy w naszym życiu. I będziemy mogli kłaść się spokojnie spać. I będziemy mogli wstawać z tym poczuciem. Że nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Że nie żyję już po to, żeby realizować swoje własne plany, ale po to, żeby odkrywać i wypełniać razem z Tobą. Ja Boże, ja dziękuję Ci za uzdolniony przez Ciebie Twój cudowny plan. Ja Boże, ja dziękuję Ci za ten plan, jaki masz dla tego Kościoła we Fromborku. Dla tego zboru, w którym tu dzisiaj jesteśmy. Ja modlę się, aby w stu procentach ten plan się wypełnił. Ja modlę się, aby, aby wszelkie przeszkody, wszelka, e, wszelki jakiś duchowy nabój skierowany, aby zniweczyć Boże dzieło w tym miejscu, nie będzie zgaszony w imieniu Jezusa Chrystusa. A Boże potencjał, Boże uzdolnienie, jakie Ty umieściłeś w sercu i w życiu każdej z tych osób i w nich razem jako społeczność, aby przynosił Tobie jeszcze więcej chwały. Ja aby ta chwała dotykała ludzi, którzy mieszkają tutaj w tym mieście i w okolicach, był pełen Ducha Świętego. Ale serc mogą zwrócić się do, do Zbawiciela, a Kościół był pełen Ducha Świętego i mocy. Aluja. I z tą myślą, kochani, zostawiam was, dziękując za każdego z was Bogu e, i będę czekał na dobre wieści z Fromborka. Amen.